0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, bem, o que os pais devem fazer quando existe atraso na fala da criança? Opa, atraso? Qual a idade de fato que a criança deve começar a falar? Meu filho não fala, o que faço? Eletrônicos prejudicam a fala da criança? Bem, são perguntas, uh, dúvidas que os pais geralmente têm. E nós vamos saber da fonoaudióloga infantil, daqui a pouquinho, a doutora Driele Azevedo, respostas para essas perguntas. Doutora Adriele, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, tudo bom?
1: Boa tarde, tudo bem, prazer é todo meu.
0: Vamos falar um pouco dessas dúvidas, são várias perguntas. Opa, existe de fato idade, né? para que a criança possa falar. Isso depende muito é, dos pais, porque a gente escuta muito... Ah, puxou a você, fulano. Mamãe falou que você demorou muito a falar, então isso é normal. Então existe uma idade propícia ou não? Quando existe um retardamento, existe motivo de preocupação que a gente pode passar com relação a tudo isso, doutora Adriele Azevedo? Bom, o
1: atraso na fala, ele existe... Nós temos aí um parâmetro que é o marco do desenvolvimento, das etapas de algumas situações que, que a criança precisa conquistar. O que não existe é preguiça para falar, certo? Então, o que a gente escuta muito é assim, ah, é, fulano é preguiçoso para falar. Não existe preguiça para falar, né? pode ser uma dificuldade. O que se espera é que até um ano e seis meses a criança esteja falando. É, já esteja aí com vários sonhinhos estabelecidos, várias palavrinhas, é, já até comece a chegar até dois anos juntando as palavras como dá bola, quer comer, é, mamãe dá. Então, ela já começa com dois anos ter que estar tá formando frases. E há um ano e meio, a criança já precisa estar com esse vocabulário aí aparecendo. Então, após um ano e seis meses, já é...
0: É, 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 até aproveitando doutora, a senhora falou, um ano e seis meses é, que não existe preguiça né? até o termo que a gente utiliza no dia a dia mas quando não existe o estímulo né? é um ambiente que a mãe não é, estimula justamente o filho o pai não estimula o filho o que acontece quando não existe esse estímulo da fala justamente nesse aspecto, hein? Preguiça não existe, a senhora disse, mas pode ser falta de estímulo por parte dos pais, do pai, da mãe. O ambiente, quando você tem é, musiquinha, né? ou até mesmo fala, é, essa interação com a criança, eu acho que existe o um estímulo. Quando não existe isso... Fica mais difícil desse período de um ano e seis meses a criança começar a expressar a sonoridade?
1: Fica assim. É, o ambiente, ele interfere. Existem várias causas para o atraso na fala. E a falta de estímulo do ambiente é uma delas, porque nós aprendemos, a, nós desenvolvemos a fala é, com a soma de experiências. Então, nós vamos somando experiências e reproduzindo, memorizando e reproduzindo. Então, quando é uma criança que é pouco estimulada, que fica muito, uma exposição excessiva a telas, ela vai ter uma dificuldade nesse desenvolvimento. Mas a, as causas da, do atraso na fala podem ser questões auditivas, podem ser por, por transtornos, como o transtorno do autismo, que ele vai interferir na fala, na linguagem, na comunicação é, social da criança, a prematuridade, e entre outras causas genéticas também síndromes, é, síndromes e, e questões genéticas.
0: Entendo. A, agora a senhora falou até uma, uma preocupação muito importante que eu já ouvi de vários pais na questão do autismo, né? Uhum. É, é quando existe é, é, é similar, é, é, existe dificuldade também na fala. E aí às vezes é quando a criança está com até mais idade, é, tipo é, quatro anos, três anos, enfim, não consegue nem emitir vamos dizer, coisas básicas, não é? como papá, mamã, é, é um pouco disso?
1: Isso, por isso que o ideal é quando perceber que a criança chegou a um ano e seis meses e não está produzindo as palavrinhas, já procurar a orientação de um profissional. E tem sinais que vão mostrando antes disso, antes desse um ano e seis meses. A gente espera que quando a criança chegue ali entre os seis e seis e oito meses, a criança comece a aumentar a sua socialização, então, é o sorriso social, é o olhar que vem mais procurando e localizando e correspondendo, né? É aquela criança que vai começar a dar tchau, a soltar beijo, a chamar com a mãozinha. Então, o bebê, ele já pode ir sendo observado, né? Os balbucios, então, quando tem um bebê que é muito caladinho, já fica atento, né? Por que esse bebê está tão caladinho? É importante também, na maternidade, fazer o testezinho da orelhinha para saber se está tudo bem com a audição desse bebê. né? Ficar sempre atento àquela criança que tem muitas otites, ou seja, que tem muitos probleminhas de secreção no ouvido, de perfuração na, na membrana timpânica, que é a perfuração no ouvido. Então, ficar sempre atento a, esses, a essas situações também.
0: Doutor Adriela, então é um processo por eliminação, né? Opa, fez o exame. Não, está tudo perfeito com a audição dele. Ou até mesmo o leigo em casa, né? É, uma, uma palma. É, a criança não consegue é, é, atenção.
1: Não tem reflexo com olhinho. Não tem né? reflexo
0: com olhinho, enfim. Então o próprio leigo, pai, a mãe, pode já ir percebendo isso, né?
1: Já pode, né? E também quando é o bebê é muito caladinho. É o bebê caladinho, o bebê que não está interagindo com o um sorriso, não está dando tchau, fica atento já. Então, não é só a produção da fala, mas também a interação e a troca com o outro.
0: Agora, quando a senhora falou agora há pouco com relação a, a síndromes genéticas, isso está relacionado com o que, doutora?
1: Síndromes de forma geral. né? Então, tem vários bebezinhos que nascem com, com síndromes. É, como a microcefalia, hum, a, a porque... própria trissomia 21, é, são, são alterações que podem impactar na fala.
0: Entendi. É, com relação também a... o bebê hoje, é bem diferente do bebê há algumas décadas, né? É, hum. Já é estimulado com é, o mundo que nós estamos vivenciando de celular, de joguinhos, de tablets, é, isso é, ajuda ou atrapalha?
1: Atrapalha. É, o uso excessivo dos eletrônicos atrapalha o desenvolvimento da fala e também da questão social da criança. Né? A gente entende que a tela ela é uma questão unilateral, ou seja, não está acontecendo uma troca. Muitos pais me perguntam assim, ah, mas eu coloco... É vídeos educativos, mesmo assim, é a mesma voz, é a mesma entonação, é a mesma fala, né? É o mesmo texto ali, então não começa a ter uma troca, e a criança precisa trocar com outro, né? ela precisa viver experiências, para que ela vá memorizando e reproduzindo, então esse uso excessivo, ele é prejudicial sim, é, e também é importante a gente pensar assim, que a, a tela ela pode ser usada a partir dos dois anos de idade, mas com tempo é, limitado. Né? A criança não pode ficar 8, 6, 12 horas como, como acontece, né? À frente de uma tela, seja a tela qual for, TV, tablet, celular, não pode. Então, a, a sociedade brasileira de pediatria ela tem o tempo né, recomendado por idade de, de exposição às telas a partir dos dois anos de idade.
0: Entendi. E mesmo a partir dos dois anos de idade, tudo tem seu limite, não é? Tem limite. É, horários, enfim, isso é importante, não é?
1: Isso. Criança precisa brincar, precisa explorar para que ela possa aprender.
0: É, ou, outro detalhe, é, Adriele Azevedo, Fonoaudiólogo infantil, nossa convidada de hoje aqui do Canal Saúde, é que às vezes os pais ou não percebem, ou não querem perceber. E aí, é uma pessoa de fora, é, da família, é amiga, amigo, ou quando essa criança já está na escolinha, é a professora, pai, mãe, vem cá, é como essa interatividade justamente dessa observação, hein?
1: Isso, essa observação muitas vezes parte da, da escola, né, ou do pediatra. Então, quando a criança começa, vai ter as consultas mensais do pediatra, o pediatra acaba percebendo que deu um ano e seis meses, deu dois anos essa criança ainda não está produzindo as palavrinhas de acordo com sua idade. E aí já encaminha para o fonoaudiólogo. Então, normalmente, aí vem da escola ou do pediatra. É, hoje, muitos odontopediatras eles estão é, com o olhar muito atento também. Então, muitas vezes hoje a gente já recebe encaminhamento do odonto-pediatra, que na avaliação dele, a avaliação odontológica, claro, mas ele percebe que essa criança já está com alguns atrasos.
0: Uhum. Ô, ô, doutora, eu sempre repito isso aqui, mas é importante né, para o nosso ouvinte, o nosso espectador... Uhum. É, quem tem rede SUS né? Que não tem um bom plano de saúde é, é, Que não tem condição de pagar uma consulta particular Existe esse acompanhamento também pelo SUS Ou seja, você levando a sua criança para um pediatra No posto de saúde, lá na sua comunidade é, Isso é percebido também, esses exames, esse acompanhamento é feito, doutora?
1: Existe, eu sei que tem os CAPs, né, que, que oferecem. É, nas prefeituras, algumas oferecem também, mas é bem restrito. Infelizmente, não é um, uma situação que abrange, né, a população. E hoje, principalmente pós-pandemia, nós temos muitas crianças que estão com atraso na fala. Uhum. E aí, eu sei que no IMIP, né, é, tem esse acompanhamento, tem, e tem os CAPs, como eu falei, mas, infelizmente, não, não é tão fácil né, conseguir, Entendi. mas sempre é importante tentar.
0: Certo, mas aí já é, no caso, para um tratamento específico é, 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 dessa é, 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 dificuldade da fala. Mas, é, é, fora...
1: que a, a, o rastreio auditivo tem.
0: Ah, tá. Então, mas, já... dessa forma, é,
1: Não é tão fácil o acesso, mas, mas é possível.
0: Perfeito. Então, quando leva a criança é, no pediatra ou mesmo na rede SUS, olha, mãe, é, procura um especialista. Existe essa percepção para essa orientação para os pais, né? Existe. Eu notei que ela está com dificuldade de falar, olha, aqui é na emergência, aqui é no posto, mas procura um especialista, existe essa orientação, né?
1: Existe. É, alguns anos atrás, é, muitos anos é, atrás, eu, eu fiquei em algum programa da, de saúde da família, que são, eram os PSFs, e aí tinha essa triagem né, para as crianças que tinham dificuldades, inclusive algumas ações em escola.
0: Um assunto recorrente é com relação à troca das letras. Isso é normal no aprendizado, né? A língua como se tivesse presa, ah, ó, ó, colocando tudo com R é, é feito lá os personagens da Mônica é um pouco disso, né?
1: É, não é, não é não, assim, as crianças quando elas a, estão aprendendo a falar os sonzinhos da fala são chamados de fonemas, então é cada sonzinho que a gente produz, então a gente espera que até os seis anos de idade a criança tenha atingido todos esses fonemas mas... É, quando essas trocas, elas vão. É, é, cada troca tem uma idade, certo? Para ser conquistada. Então, aos seis anos é quando você tem que conquistar tudo, ou seja, falando sem nenhuma troca de som, certo? Mas tem idadezinhas que esses eles têm que estar tá chegando, os fonemas eles têm que estar tá sendo instalados. Então, essa troca do R pelo L, é a mais conhecida até pela, pela questão do desenho mas precisa de atenção e precisa de ajuda, né? Porque se for esperar até seis anos para a criança é, ter uma ajuda, o que é que pode acontecer? Começar a atrapalhar também a escrita. E outra coisa é que às vezes a criança está é, ali com três, quatro anos, ela troca tantos sons que compromete a, a inteligibilidade da sua fala. Ou seja, quem está ouvindo essa criança não está compreendendo. E isso pode gerar uma insegurança na comunicação dessa criança... É, pode ter uma retração social nela e também a dificuldade no aprendizado. Então, uhum. por isso que, que a gente não espera hoje tanto tempo, né? já vai procurando ajuda.
0: Entendi, é importante isso que a senhora falou. Agora, é, tivemos um hiato aí, não é uma pausa por conta da pandemia, é? todo mundo isolado. Mas o ideal era convívio justamente com outras crianças, até mesmo para estímulo, no colégio, na turminha ou com amiguinhos. Isso ajuda muito esse desenvolvimento, não ajuda?
1: Ajuda, ajuda porque a criança está fazendo a troca. É como se ela estivesse colocando para fora os estímulos que ela recebe em casa. É, mas mesmo assim, o ambiente, o ambiente de casa ele precisa ser estimulador. É, muita, muitas, muitos pais falam assim, ah, quando chegar na escola ela vai falar. Mas se a criança tiver uma dificuldade mesmo, existem transtornos né, da fala, é, se ela tiver uma dificuldade mesmo, por mais que a escola seja um ambiente estimulador, não vai resolver o problema da criança.
0: Uhum. Ô, ô, doutora, ainda dentro desse contexto que a senhora está falando desde o início, né? É, não vou usar o termo preguiça não que a senhora disse que não existe esse termo preguiça existe a dificuldade mas uh, o ser humano também vai muito pela lei do menor esforço né? tem crianças que se acostumam dentro de casa a gritar e apontar quer comida? É! aí o pai, com receio de ela chorar de causar aí vai e dá aquilo que ela está querendo sem falar o nome peça, gagal, ou sei lá, eu estou ouvindo do sol o que veio à mente agora. É, hum. E ela se acostumou com aquilo. É, ou seja, grita, aponta e é atendida. É, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também.
1: Falo sim, e é, isso é bastante comum. A criança, ela precisa ter necessidade para falar. É, a mesma coisa acontece quando a gente vai para um outro país. A gente precisa se comunicar. E aí, naquela situação, a gente vai tirando todo o vocabulário que a gente conhece daquela língua para tentar se comunicar. Então, a criança ela precisa ter um ambiente que favoreça a necessidade dela falar. Então, nomear os objetos, cantar musiquinhas que estejam que relacionadas àquela situação, como a, a cabeça, ombro, o joelho e pé, que faz o movimento, mas que está nomeando as partes do corpo. É, tudo isso vai fazendo com que a criança vá observando ali, vá ouvindo, vá vivenciando e vá reproduzindo. Então, quando a criança ela recebe tudo na hora que ela aponta ou que ela faz um som, por que que ela vai falar? né? E tem até aquelas crianças que são mais agitadas ou aquelas crianças que têm mais autonomia mesmo, é, elas vão lá, elas sobem e pegam. Ou outra coisa muito comum é a garrafinha de água que os pais é, costumam deixar é, ao acesso da criança para que ela beba mais água. E aí ela acaba não precisando pedir para beber água, ela vai lá e pega, ela vai lá e sobe, ela vai lá na fruteira e pega, então ela acaba não tendo essa necessidade. E é importante que a criança tenha o ah, um momento de, de precisar falar, de precisar pedir, para que ela vá puxando da gavetinha dela todo o repertório que ela tem.
0: Perfeito, doutora Adriele Azevedo, estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde, a senhora gostaria de acrescentar algo que a gente não conseguiu perguntar, abordar, fique à vontade e aproveitando, deixe o seu é, endereço nas redes sociais ou telefone de contato, fique à vontade hein?
1: Certo, eu queria só agradecer esse momento de poder alertar os pais sobre o atraso de fala reforçar que não é preguiça. Então, se seu filho tem um ano e seis meses e está com alguma dificuldade na comunicação, procure o um fonodiólogo. Não espere tanto. É, e agradecer por estar aqui também. E meu, meu Instagram é Azevedo.
0: Ok. Repita, por favor.
1: Azevedo.
0: Doutora Adriela Azevedo, muito obrigado, aproveitando o Feliz Natal para a senhora, Feliz 2023, saúde, paz, tudo de bom, hein?
1: Feliz Natal para vocês também, e 2023 maravilhoso para todos nós.
0: Amém, assim seja. Está aí a uh, fonoaudióloga infantil, doutora Adriela Azevedo, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PE. Canal Saúde.